0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode d'InnoVed, un balado sur l'innovation en éducation par Mathieu Gauthier. Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous pour un autre épisode. Je ne sais pas si on est encore pendant le confinement si lorsque vous nous écoutez, euh, mais euh, moi de mon côté j'enregistre ceci précédemment pendant le confinement avec l'infection co de la COVID-19. Donc, de notre côté, ça va bien. Euh, on continue à enregistrer des émissions. Euh, donc, j'aimerais d'abord saluer un nouvel abonné Twitter. Donc, euh, April Fauché, euh, qui s'était joint à, à mon fil Twitter. Donc, euh, son nom d'utilisateur est A Commercial MME April. Donc, euh, April, bienvenue. Euh, et euh, j'espère que tu apprécies beaucoup euh, ces, ces épisodes. Donc, cette semaine, je me suis entretenu avec... Euh, Lynne Chantal Boudreau, qui est une professeure chercheur en éducation, puis qui est aussi une consultante euh, en construction identitaire. Donc, euh, avec Lynn, on a parlé beaucoup du leadership, puis que, comment on peut apporter le leadership. Donc, quelles sont les caractéristiques du leadership qui peut mener à amener une innovation dans une école? Donc, sur ça, je souhaite un très bel épisode. Donc, euh, je suis présentement en, en, avec Lynne Chantal Boudreau, euh, qui est professeur à l'Université de Moncton. Donc, merci, lynne Chantal, d'être avec nous.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Euh,
0: donc, lynne Chantal, peut-être pour euh, que nos auditeurs sachent un peu euh, ton parcours, peux-tu nous parler un peu de ton projet de vie de carrière et comment ça a évolué au fil du temps?
1: Euh, oui, certainement. Bien, en fait, moi, je suis née à sept J'ai déménagé à l'âge de 7 ans à Chipagan. Euh, J'ai eu la chance de grandir euh, à côté d'un enfant à besoins spéciaux. Euh, pour moi, ça a vraiment changé un peu qui je suis devenue de l'enfance à l'âge adulte. Euh, ma mère, euh, ma mère et mon père, c'était des ouvriers, en fait. Ma mère était serveuse dans un restaurant. Puis, pourquoi j'amène ce point-là? C'est qu'à chaque vendredi, lorsqu'elle arrivait à la maison, elle m'offrait des livres en cadeau. C'était vraiment important pour moi, euh, lorsqu'elle arrivait, de découvrir vraiment, euh, cet univers de la de la littératie autour de moi je savais pas vraiment à ce moment là comment comment ça allait pouvoir avoir un impact finalement dans ma vie puis comment ça allait le monde de l'éducation allait prendre vraiment une place primordiale euh, entre l'enfance et l'adolescence, j'ai côtoyé vraiment l'univers des écoles parce que ma mère a changé d'emploi, elle est devenue assistante en éducation et mon grand-père était alors concierge dans les écoles. Ça fait que moi, mes, 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 mes après-classes ou mes fins de semaine, je les passais souvent dans les écoles. Ces apprentissages ont vraiment influencé mon choix de carrière professionnelle. Euh, puis c'est pour ça qu'après mon diplôme d'études secondaires, ben, j'ai appliqué pour et j'ai été admise au baccalauréat en éducation spécialisée. Euh, puis tu croire qu'à ce point-là, je remercie vraiment la vie pour cette formation parce qu'elle cadrait vraiment bien avec les valeurs qui m'avaient été euh, qui m'avaient été inculquées dès, dès mon bon bas âge, c'est-à-dire d'être respectueuse envers les autres personnes, peu importe leur origine, leur, leur différence. Puis, euh, c'était vraiment important pour chez nous de tendre la main euh, pour venir en aide euh, à notre prochain. En, en fait, euh, peu importe, euh, comme je le mentionne, ces différences, ces difficultés, c'était euh, c'était primordial qu'on qu puisse aider euh, les autres. Ensuite, je suis devenue euh, directrice d'école primaire euh, dans trois écoles primaires, soit celle de Saint-Simon, de poque euh, je suis devenue aussi, ben entre les deux, c'est ça, j'étais directrice d'école primaire à saint et pour moi comme je le mentionne, pour devenir ensuite directrice adjointe à l'école L'Envolée de Chipagan. Euh, j'enseignais euh, à ce moment-là, même si j'étais à la direction, j'enseignais principalement les mathématiques et formation personnelle et sociale. Euh, je suis devenue ensuite directrice d'école à l'école L'Envolée de Chipagan. Une fois que j'ai vécu cette expérience professionnelle-là, j'ai eu une invitation de la part du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance à travailler sur le programme des mathématiques pour les quatre provinces de l'Atlantique. Ça a été vraiment une expérience très enrichissante pour moi. Ça m'a aidé aussi, même jusqu'à maintenant, dans l'enseignement de, de mes cours que je, que je donne à l'université. Je suis devenue aussi euh, agente au district scolaire euh, francophone euh, nord-est. J'enseignais, euh, ben en fait, j'accompagnais les enseignants euh, dans, euh, dans différents dossiers. Mes dossiers principaux étaient la littératie, formation personnelle et sociale et des cours d'été. Lorsque j'étais à la direction de l'école L'Envolée de Chipagan, j'ai eu la chance de vivre une autre expérience... Euh, euh, professionnelle, soit que je suis devenue euh, chargée de cours à l'université au campus de Chippagan. Euh, J'avais, j'ai eu l'opportunité à ce moment-là d'enseigner des cours euh, aux personnes qui souhaitaient devenir enseignantes et enseignants en éducation. Ça fait que j'étais à la direction de l'école et les fins de semaine, je passais euh, quelques-unes de mes fins de semaine à accueillir ces groupes euh, de futures enseignantes et enseignants euh, à mon école. Et aussi, j'enseignais à ceux qui étaient euh, à la certification. Ça fait qu'on passait du temps à l'école L'Envolée. Après, euh, euh, après mes, mes, mes responsabilités de directrice d'école, ben, j'avais aussi euh, l'opportunité d'être là les fins de semaine dans un environnement qui était, à mon avis, euh, très signifiant et très contextualisant. Ensuite de ça, euh, ben, pendant tout ce parcours-là aussi, je peux mentionner que j'étais une personne qui était très impliquée et engagée dans ma communauté.
0: Si je peux ça, me permettre, Chantal... Euh, moi, j'ai suivi un des cours que tu enseignais dans mon bac. Je pense que c'était à Miramichi qu'on suivait ce cours-là. Donc, pour, vrai, pour ce que tu dis, c'est vrai que c'était authentique. C'était un, un bon goût. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi, je m'en souviens très bien. Euh, bon, on suivait ce cours-là à l'école Miramichi puis euh, on avait bien, bien apprécié ton enseignement.
1: Bien, merci Mathieu d'ajouter ça euh, aussi parce que c'est vrai que c'est euh, pour moi, ça a été euh, une, une expérience extrêmement positive euh, d'avoir le privilège d'être à la direction puis en même temps accompagner des gens euh, qui désiraient, soit euh, du côté de la formation initiale, d'un côté euh, de la formation euh, continue, de se donner... Euh, de se donner justement ces apprentissages-là pour euh, être capable ensuite de les transférer dans leur milieu respectif. Puis, euh, à chaque fois, tu sais, tout à l'heure, je te mentionnais que j'étais une personne très impliquée et engagée dans ma communauté. Euh, toutes les initiatives que je souhaitais mettre en place euh, dans, dans mon milieu, en fait, euh, le centre, le point central était toujours, toujours les enfants au centre de ces initiatives-là. Comment on pouvait euh, réfléchir? Comment on pouvait agir ensemble? pour euh, permettre aux élèves de se réaliser pleinement, soit dans le, dans le milieu scolaire ou dans le milieu communautaire, en fait. Lorsque j'étais dans, dans toutes ces expériences-là, professionnelles et personnelles d'apprentissage, j'avais toujours un grand rêve qui m'habitait, qui était toujours là. J'avais les documents, euh, les, les documents d'inscription ou d'admission, si tu veux. C'était Le grand rêve qui m'habitait, c'était celui-là d'obtenir un jour mon doctorat en éducation. Puis, le doctorat en éducation, c'était lui qui avait la particularité d'avoir une mention en administration scolaire. Euh, j'ai appliqué, j'ai eu la, la, le grand privilège de pouvoir, justement, entreprendre mes études doctorales en éducation et d'avoir euh, d'avoir aussi la possibilité d'atteindre ce rêve là qui s'est réalisé en 2014. Je dois dire que ça a pris beaucoup de persévérance, je dis ça, je dis ça en toute humilité là, mais ce parcours là euh, doctoral m'a fait m'a fait vraiment grandir, grandir euh, sur tous les plans en fait. Euh, c'est une démarche qui euh, qui, qui est d'introspection, qui est très grande. Hein. On travaille, même si on travaille en collaboration étroite avec euh, nos directrices. Moi, j'avais deux directrices euh, de thèse. Même si je travaille en étroite collaboration avec cette personne-là, c'est un temps aussi euh, de doctorat où tu tu, tu es, dans le, es dans le domaine de la recherche, tu es dans le monde, dans l'univers, dans le grand univers de la recherche. Et aussi, es, c'est une période où tu fais... Euh, une analyse euh, très approfondie de tout l'aspect théorique aussi, tout l'aspect, et rejoignent aussi toute la pratique qui se passe euh, dans nos milieux. Ça fait que présentement, ben, c'est ça, c'est que j'enseigne des cours à la maîtrise en administration de l'éducation à l'Université de Moncton depuis janvier euh, 2017. Mes principaux euh, champs de recherche se concentrent euh, principalement sur euh, deux aspects. Le premier, c'est sur le rôle de pasteur culturel chez les directions d'écoles francophones du Nouveau-Brunswick. Euh, moi, ce que j'apprécie, notre province ben, elle a une particularité, euh, à mon avis, qui est unique, qui est très belle, c'est qu'on est la seule province officielle à travers le Canada qui a euh, une double mission. Puis cette double mission, euh, là, en plus de faire euh, être axée sur la réussite éducative, ben, elle vise aussi à faire rayonner la langue et la culture francophone et acadienne dans tous nos milieux. Fait que moi, euh, suite à mon, euh, à l'obtention de ma thèse doctorale en 2014, qui était à ce moment-là, cherchais à comprendre le rôle euh, des directions d'écoles en milieu minoritaire francophone. Je m'intéressais alors à toute la question de la formation du leadership comme tel et la place de la créativité dans la prise de décision. Et depuis 2014, euh, mes, mes champs de recherche sont vraiment de, de, de ce côté-là, du rôle de passeur culturel. se sont vraiment euh, concentrés à savoir comment les directions d'école euh, sont outillées, sont accompagnées pour jouer ce, ce rôle de passeur culturel-là. Je voulais vraiment euh, comprendre euh, comment, comment les directions d'école puissent être accompagnées. Puis, euh, ce rôle-là, maintenant, il s'exprime encore plus, à mon avis, sous l'angle dans les deux chiffres L'autre champ de recherche que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, c'est toute la question des rapports consentants et non consentants en caractère sexuel. En fait, suite à une recherche qu'on a effectuée avec euh, l'équipe de recherche, que j'ai effectuée avec une équipe de recherche de l'Université de Moncton, on s'est euh, intéressé à comprendre euh, comment, euh, dans le curriculum scolaire du Nouveau-Brunswick, euh, on aborde la question de la prévention, de la sensibilisation, puis quels sont les outils disponibles, adaptés à notre réalité, à notre milieu, et aussi qu'est-ce qu'il en est de la formation initiale et continue auprès du personnel enseignant et enseignant On souhaite, en fait, à travers notre province, euh, c'est passer d'une culture de viol à une culture de consentement, puis pour ça, il faut vraiment euh, s'assurer d'avoir euh, la mobilisation de l'ensemble des partenaires pour arriver à... Euh, à réussir à atteindre ce grand objectif.
0: Oui, puis c'est important. Puis j'imagine aussi qu'au point de vue de la recherche, c'est quand même assez une, un domaine de recherche euh, récent, puis ça doit faire partie un peu de l'innovation en, en termes de recherche. Là.
1: Oui, en fait, tu as tout à fait raison, là-dessus en mentionnant ça. D'autant plus que le, la province du Nouveau-Brunswick, ben, on est la deuxième à travers le Canada qui a le plus haut taux de jeunes euh, contrevenants, à caractère sexuel euh, de 14 à 18 ans. Ça fait qu'on est la deuxième province à travers le Canada qui a le plus haut taux. fait que nous, ça nous interpelle beaucoup. Puis euh, lorsqu'on voyait les, les, les différents témoignages à travers euh, à travers les participantes et participants de notre recherche, euh, on voyait qu'il y avait des... Euh, des individus ou des personnes qui nous rapportaient euh, qu'ils avaient réalisé seulement une fois rendu à l'université qu'ils avaient été victimes de violences à caractère sexuel. Et là, notre questionnement était à ce moment-là, ben, qu'en est-il du euh, du passage de cet élève-là, de, ce, de cette personne-là dans... Euh, Bien, de, de, dans, 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 dans son passage scolaire, en fait. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui se passaient présentement au Nouveau-Brunswick, mais c'était pas de façon concertée, nécessairement. Quoi qu'on remarque, depuis les deux dernières années, il y a des initiatives qui sont faites dans ce sens-là à vraiment outiller les enseignantes et enseignants de notre milieu pour être capables d'aborder toute la question des rapports consentants et non consentants chez nos jeunes.
0: Oui, c'est certainement très important. Puis, euh, je, te, je te félicite et te remercie d'avoir accordé du temps pour euh, faire avancer ce dossier-là. Euh, pour le, le, la suite de l'entrevue, on va peut-être aller peut-être plus sur le domaine de, de l'aspect de leadership hein, un peu euh, pour euh, parler un peu de, de, en lien avec l'innovation et l'éducation. On, on va commencer un peu par parler de qu'est-ce que la recherche nous dit sur leadership et les pratiques inno pédagogiques innovantes.
1: Mais en fait, depuis euh, les dernières années, euh, je te l'ai mentionné, mes recherches étaient principalement concentrées dans le domaine de leadership en éducation. Je me suis rendu compte qu'il existait euh, beaucoup, beaucoup de styles de leadership différents. Puis des fois, ça peut être difficile pour les personnes de se retrouver dans cet univers de recherche-là. Euh, pour ma part, j'ai principalement exploré euh, ceux qui, euh, qui étaient plutôt euh, destinés à... à à, à mieux jouer euh, le rôle de passeur culturel pour la réussite des élèves euh, en milieu minoritaire francophone, dans le sens d'être capable euh, de fournir euh, les espaces où nos élèves puissent renforcer leur fierté et leur identité francophone acadienne. Puis, j'ai remarqué aussi euh, en cours de route que malgré l'arrivée de la politique d'aménagement linguistique et culturelle en 2014, que moi, j'apporte partout, dans, dans tous les milieux, dans, dans mes cours, euh, quand j'enseigne à l'université ou même euh, lorsque je fais des rencontres, euh, avec le personnel enseignant quand je les rencontre dans les écoles. C'est arrivé là de la politique d'aménagement linguistique culturel qui nous fournit vraiment des stratégies très importantes selon des axes aussi qui ont été ciblés. Les directions d'école, les gens ne se sentent pas suffisamment outillés à répondre à la mission de l'école en milieu minoritaire c'est que quand qu'on regarde euh, du côté du leadership et les pratiques innovantes moi ce que j'ai découvert c'est euh, qui, qui m'interpelle beaucoup comme style le leadership c'est toute la question du leadership euh, partagé Puis le leadership partagé si on voit dans le cadre de, de pratiques pédagogiques innovantes ben en fait c'est un peu euh, changer la, la, la hiérarchie si tu veux euh, dans, dans notre milieu c'est un, un style de leadership qui, euh, qui mise principalement sur les compétences des individus euh, qui nous entourent pour mener à bien un grand objectif. Euh, à mon avis, euh, si on arrivait dans notre société, euh, que ce soit dans le monde de l'éducation ou que ce soit dans n'importe dans quel euh, autre... Euh, milieu qu'on se retrouve dedans, si on était capable de miser sur les compétences des gens qui nous entourent qu'on soit l'enseignant dans la salle de classe qui se retrouve avec des groupes d'élèves, euh, chaque élève a ses forces, à ses ses particularités. Puis on peut travailler ensemble sur euh, des projets qui soit interpellent l'élève ou aussi qui interpelle le groupe classe ou la société. Ça fait que là à ce moment-là, on passe vraiment d'un d'un style de leadership qui euh, horizontal à un style de leadership plus vertical. Où chaque personne se sent interpellée. Si on regarde du côté des pratiques pédagogiques innovantes, moi c'est vraiment dans ce sens-là, dans 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 le cadre de, de mes réflexions, de, de mes analyses, de, de mes pensées aussi, si on arrivait à, à mobiliser. Euh, finalement l'ensemble de nos compétences pour mener à bien des grands projets, que ce soit tout à l'heure, je t'ai mentionné la question euh, du consentement qui m'interpelle beaucoup le rôle de passeur culturel ou bien euh, toutes les personnes qui souhaitent euh, réaliser euh, des petites ou des grandes choses, euh, en fait.
0: Puis, euh, Lynn est-ce que je comprends bien qu'on ne veut pas juste implanter le leadership partagé à haut niveau peut-être euh, de la direction d'école, mais peut-être aussi de l'avoir dans la salle de classe? Ça pourrait être une stratégie gagnante?
1: Oui, à mon avis, ça pourrait être une stratégie gagnante, ça, c'est certain. Euh, moi, je le vois un peu, le leadership partagé, de mes, de mes connaissances jusqu'à maintenant, c'est vraiment comme un grand parapluie, en fait. Un grand parapluie qui recouvre tous les autres styles de leadership. Parce que tout dépendant, on a tous, on a tous, euh, on a tous euh, un, à un moment donné, un rôle à jouer dans notre société. Et on utilise de différentes façons ces styles de leadership là. Qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, euh, peu importe, il y a toujours comme cette volonté là de vouloir agir dans telle ou telle situation. C'est qu'on exerce un peu une influence les uns sur les autres. Euh, le leadership partagé, ce que j'aime de la façon que je le que je le représente en fait, c'est dans différentes situations, tu exerces différents rôles, tu assumes, tu assumes différents styles de leadership. Même si on réussit pas toujours à mettre des mots euh, sur ces styles de leadership-là ou sur ces actions-là, ben, ça reste que on, lorsqu'on pose une analyse un peu plus scientifique, on découvre euh, que les gens exercent différents styles de leadership. Avec le leadership partagé, il y a la, 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 la force de reconnaître ce que les gens peuvent faire. Peu importe l'âge, peu importe le milieu qu'on est, peu importe l'origine, qu'est-ce qu'on peut faire pour mener, avant, à mener de l'avant un grand projet ou un petit projet dépendant de nos intérêts, en fait.
0: Et pour migrer vers un style de leadership qui est un leadership partagé, j'imagine que le chemin n'est pas nécessairement pas simple. Il y a des structures qui doivent changer un peu ou est-ce qu'on peut le faire avec des structures qui sont peut-être d'un ancien style de leadership?
1: Bien, si je reste dans le, dans le domaine de l'éducation parce que pour moi l'éducation a toujours une place a une place primordiale oui. euh, dans ma vie euh, et dans les, dans les actions aussi que je pose je te dirais que ce qui serait peut-être important c'est euh, justement de, de penser à, à l'instaurer dans nos milieux euh, par le biais d'une formation ou par le biais des formations. Parce que de réussir à mettre des mots sur les actions qu'on fait, ça nous fait prendre conscience aussi des actions que l'on pose au quotidien. Euh, moi, je, je, verrais beaucoup, euh, je verrais beaucoup cette place-là euh, au sein de, de nos milieux respectifs, de créer des espaces de discussion, d'échange, pour voir comment on peut mobiliser l'ensemble des compétences euh, de chacune et de chacun. Euh, lorsque j'arrive dans mes travaux de recherche, je pose des questions euh, justement aux directions d'école, puis je leur demande qu'est-ce que leur style de leadership. Et souvent, les gens ont un peu de, de difficulté à nommer, à nommer finalement euh, ce qu'ils font euh, concrètement. Mais plutôt, ils vont dire, ils vont, ils vont donner des exemples d'action. C'est sûr que le leadership partagé, c'est un style aussi euh, qui va on l'a dit un peu, qui abat les, les conformistes. Hein. Il y a des gens qui ont de la misère à adhérer à ce style de leadership-là parce que, pour eux autres, la, la hiérarchie est très, très, très importante. Les, les, postes, les postes, les titres les, avec euh, une, une certaine autorité est important à conserver. Ça fait que, quand moi, j'arrive dans, dans certains groupes, dans certains milieux, j'essaye tout doucement euh, d'instaurer, si tu veux, ce, ce vocation là puis par mes actions aussi, j'essaie de, de donner confiance aux gens qu'ils ne vont pas perdre quelque chose lorsqu'ils vont assumer un style de leadership partagé, mais au contraire, elles et ils vont s'enrichir des autres. Euh, puis, le leadership partagé, moi, ce que je trouve qui est très inspirant là-dedans, c'est que tu permets une ouverture à l'autre aussi. Puis, tu apprends autant de l'autre personne lorsque tu le laisses entrer ou le laisses venir vers toi dans ses compétences à lui qui est très, très bon ou qu'elle est très bonne là-dedans. Et que toi, tu t'en inspires, que, que toi aussi, ça a une influence euh, sur toi également, là.
0: C'est très intéressant, Néchantal. J'entends des termes qu'on qu parle, nous aussi, au point de vue du développement de compétences. Dans le fond, c'est de le faire de façon consciente. Je pense que c'est peut-être ça le, le, le mot-clé aussi. C'est pas juste de faire les choses, mais de, de le faire de façon intentionnelle et consciente, puis vraiment pouvoir mettre des mots sur nos actions. Ça pourra peut-être nous aider à progresser vers, justement, ce, ce leadership partagé-là.
1: Oui, parce que tu as tout à fait raison. Parce que le leadership partagé, c'est vraiment comme un, un processus d'influence. Euh, dynamique puis c'est interactif aussi beaucoup euh, c'est à ce moment-là les, les membres d'un groupe ou d'une classe ou d'une collectivité ben ils acceptent de s'influencer mutuellement en vue de, de réaliser puis un but commun puis c'est plus la personne nécessairement qui est le leader mais c'est l'objectif qu'on souhaite atteindre qui devient euh, le leader en soi là donc là à ce moment-là ben les frontières entre les personnes disparaissent puis ça laisse vraiment euh, place à une émergence collective là, entre les personnes et dans le milieu dans lequel on opère ou on, on travaille. Là.
0: Parfait. Puis maintenant, les on va peut-être parler de, de, de formation initiale. Donc, on en a parlé un petit peu dans ton parcours. Donc, on, on a un système scolaire qui se dirige vers une certaine culture d'innovation. Euh, au point de vue d'un de, district, on, on travaille avec nos employés actuels. Donc, on, on essaie de travailler pour les inspirer à innover, à modifier leur pratique pédagogique, justement pour que le développement de compétences soit plus conscient chez nos élèves, qu'on aille un peu plus dans les apprentissages à profondeur. Euh, mais qu'en est-il de, de ce qui se passe avec la formation initiale Donc, est-ce qu'on peut arriver à préparer nos jeunes à avoir cette, nos jeunes enseignants dans le fond, là, à avoir cette culture d'innovation euh,
1: À mon avis, oui. À mon avis, oui, certainement. Euh, je crois que pour débuter, ce qui s'est pour débuter, mais quoi qu'on le on, on le voit de plus en plus, on a ce questionnement-là aussi, c'est d'arriver du côté à, aux personnes qui offrent euh, la formation initiale de se poser aussi des questions par rapport à cette culture d'innovation-là. Est-ce que présentement euh, on crée on crée les espaces où euh, euh, les professeurs ou les, les, les professeurs qui euh, qui donnent les offrent les cours euh, ont eu cette, ce questionnement là de culture d'innovation et de voir comment elles ces personnes là seraient prêtes à aller de l'avant à faire certains changements dans le cadre de cette formation là je pense que cette culture d'innovation-là, après ce qu'on a, qu a vécu avec le sommet, euh, le sommet sur l'éducation, avec les documents aussi qui nous sont fournis euh, par le ministère de l'Éducation et de Développement à la petite enfance, je m'attarde exemple au profil de sortie d'un élève, si on regarde en lien avec les grandes visées, comment nous, on peut préparer nos futurs enseignantes et enseignants à accueillir ces élèves-là dans nos salles de classe euh, je crois que ça pourrait être important aussi d'apporter ces questions-là à notre groupe classe lorsqu'on les, euh, lorsqu les rencontre, lorsqu'on est euh, avec eux. Est-ce que c'est est important aussi euh, de leur poser des questions en termes de qu qu'est-ce qu que sera leur, leur futur rôle en tant que professionnel lorsqu'elles vont se retrouver dans les salles de classe? Pourquoi elles ont choisi cette carrière-là? Qu'est-ce qui va être l'impact le, de l'enseignement ou de leur enseignement sur la vie des élèves? Les amener à se questionner justement sur ce choix-là d'enseigner, puis là, je faut absolument que je fasse un petit clin d'œil, d'enseigner dans une école aussi en milieu minoritaire francophone pour les personnes qui, qui vont choisir d'enseigner dans ces milieux-là. Pourquoi euh, Pourquoi ces personnes-là sont là? Du côté de l'université, euh, comment développer cette culture d'innovation-là? Je pense que c'est d'amener le plus le, le, le plus souvent euh, nos futures enseignantes et enseignants à voir comment l'école va se transformer ou comment elle se transforme, puis leur faire vivre des activités à ces futures enseignantes et enseignantes-là, à ces futurs professionnels-là, comment leur faire vivre des activités que, eux autres aussi, ça va, euh, elles vont être déstabilisées dans cette approche d'apprentissage-là. Parce qu'on va, on va vraiment maintenant dans une approche de découverte, dans une approche où il y aura une pensée critique qui va se faire de plus en plus grande chez nos élèves. Euh, ça va être dirigé aussi vers des grands enjeux de notre société. Comment laisser la parole aux élèves, euh, même en, en, en très bas âge, elles ont, ces élèves-là ont, des, ont des, un rôle à jouer, euh, auront aussi des choses à dire, à communiquer. Comment on va faire pour que nos, nos futures enseignantes et enseignants vont être dans cette dans cette dynamique-là aussi, dans, par rapport à leur apprentissage ou par rapport à, au, à ce rôle-là de professionnel euh, De notre côté, on est euh, on a soumis un projet qu'on souhaite qui va euh, qui va être euh, qui va être accepté, c'est le fait d'apporter aussi nos enseignantes et enseignants, nos futurs enseignantes et enseignants à apprendre dans des milieux euh, dans des milieux euh, réels, dans des contextes réels. C'est-à-dire qu'un jour, on, on souhaiterait, en tout cas, c'est un vœu qu'on a, euh, puis il reste encore quand même beaucoup de choses à établir d'ici ce moment-là, mais on pense que ça pourrait être quand même au cours des prochains mois qu'on pourrait regarder comment on pourrait instaurer ça dans notre milieu. C'est d'apporter nos, nos, euh, nos groupes classes à recevoir leur formation euh, à travers, euh, par le biais, euh, des locaux qui sont, qui sont situés dans les écoles. C'est-à-dire, euh, nos, nos, nos étudiantes et étudiants pourraient avoir certains cours, recevoir certains cours euh, dans les écoles, de manière à ce que, vous tu t'imaginer, lorsqu'elles arrivent le matin, elles rentrent dans un, dans un environnement scolaire, euh, où elles entendent des cloches, où elles entendent, elles voient des enseignants interagir avec leurs élèves, euh, Ou aussi il euh, y, euh, y, y, y a un univers où les, les, les élèves sont, sont là, sont, sont dans un espace très dynamique, où nos étudiantes et étudiantes aussi sont capables de voir euh, ces interactions-là entre les enseignantes, les directions d'école, les parents aussi on souhaiterait créer cette cette nouvelle, ce nouveau milieu d'apprentissage-là dans un endroit aussi où les enseignants pourraient venir à la rencontre des étudiantes ou des étudiants, puis de voir comment euh, on pourrait être là, les étudiants pourraient être là aussi pour les supporter dans les différentes pratiques qu'elles font avec leurs élèves. Ça pourrait être soit euh, d'arriver et de dire « Ok, ben là, j ai, j ai, je reçois euh, les parents la semaine prochaine. Est-ce que c'est possible que vous m'accompagniez dans cette présentation-là? » Ou j'ai les, les, les bulletins. Est-ce que vous pouvez m'aider là-dedans? Ou j'ai cette problématique-là face à une situation particulière dans ma salle de classe. Est-ce que vous pourriez m'aider aussi à regarder comment je pourrais euh, résoudre tout ça? Que, en tout cas, je pense qu'on on, on est vraiment dans, dans une volonté de développer une culture d'innovation euh, chez euh, nos enseignantes et enseignants lors vraiment de leur formation initiale. Puis on reste de plus en plus, l'université, on, on reste de, de plus en plus ouvert aussi à des collaborations. Moi, j'ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec le district scolaire francophone sud. Euh, ils m'ont offert la possibilité... Euh, d'avoir le rôle de conseillère en en orient, euh, de conseillère en construction identitaire euh, au cours du, euh, de septembre à décembre, en fait, et je vais retourner en mai-juin en mai -juin pour accompagner euh, le personnel et les directions d'école dans le rôle de passeur culturel. Et ça, on, on est en train maintenant d'enlever les murs, en fait, c'est de rendre perméables les collaborations, que ce soit, moi j'ai vu des choses euh, récemment, que ce soit du côté euh, du ministère d'Éducation, de l'Association des enseignants francophones, euh, du Nouveau-Brunswick, ce euh, Que ce soit du côté euh, de, de nos étudiantes et de, de nos étudiants, de travailler vraiment ensemble en collaboration, euh, que ce soit la FJFNB, euh, différents partenaires. Euh, on travaille vraiment ensemble de l'Association des parents francophones du Nouveau-Brunswick pour créer les meilleurs environnements d'apprentissage pour nos élèves dans nos milieux scolaires. Puis pour ça, c'est vraiment d'enlever toute structure, mais de rendre facile la collaboration, de plus en plus facile la collaboration entre les groupes.
0: J'entends beaucoup là-dedans, des chantal un des, grands, un des principes qu'on a pour le développement de compétences, en fond, c'est l'authenticité des apprentissages, le fond, amener les étudiants dans des milieux scolaires euh, pour faire leurs apprentissages. Alors, ça, rend, ça rend ça beaucoup plus authentique, puis je pense que ça fait... C'est bien d'entendre ça pour pouvoir justement amener les étudiants à comprendre le milieu puis à voir qu'est-ce qu'on veut faire que eux, lorsqu'ils seront enseignants, euh, qu'ils puissent faire vivre à leurs élèves, dans le fond.
1: Ouais, c'est vraiment aussi de d'apporter de, un questionnement, euh, je crois à la base euh, chez ces personnes-là, de les amener aussi à regarder ce qui se passe à l'extérieur, parce que des fois, s'inspirer de d'autres approches pédagogiques à l'extérieur, c'est très c'est très valorisant, c'est très nourrissant aussi, puis de voir comment nous on pourrait les adapter aussi dans notre milieu, euh, que ce soit par le biais de la recherche euh, de la recherche, que ce soit aussi par le biais, comme je te mentionne, de pratiques euh, innovantes c'est de créer ces espaces d'apprentissage où on a, on a un questionnement et de créer aussi une possibilité de partenariat entre l'école, la famille et la communauté, à mobiliser l'ensemble des expertises pour qu'on puisse favoriser euh, des meilleurs euh, espaces d'apprentissage pour, euh, pour nos élèves, en fait.
0: Oui. Puis, euh, peut-être dans un sens un peu plus large, l'innovation euh, pédagogique au niveau universitaire, est-ce que c'est possible?
1: Oui, suite à, à, ce vient, à ce que je viens principalement de mentionner, oui, c'est tout à fait euh, possible. On a vraiment une volonté de la part euh, des, des intervenantes et intervenants en éducation, que ce soit à, à, à tous les niveaux que je viens de mentionner. C'est possible. Euh, puis, à mon avis, je le sais que je vous ai déjà parlé, euh, j'ai déjà parlé de la, de la question du de, de leadership partagé. Mais je crois que foncièrement, euh, favoriser la collaboration, l'engagement, explorer aussi la richesse de toutes les personnes impliquées, de travailler ensemble autour de, de, ce, de ce grand objectif-là qui est de réimaginer l'école. Ça va vraiment surpasser la, la notion de, de l'équipe ou d'un seul individu, mais d'arriver à un, vraiment à un grand mouvement collectif.
0: Parfait. Donc, merci, Léline Chantard pour ton temps.
1: Merci à toi, Mathieu.
0: Voici maintenant les questions en vrac. Voici maintenant les questions en vrac. Quel apprentissage as-tu fait que tu aurais aimé avoir eu au début de ta carrière?
1: Bien, en fait après avoir fait mon euh, mon doctorat avoir fait cette cette grande démarche là je pense que je mettrai euh, de l'avant la recherche au sein de nos pratiques pédagogiques j'essaierai de faire euh, soit avec euh, dans le temps que j'étais euh, enseignante euh, enseignante ressource ou même euh, par la suite lorsque je suis devenue directrice d'école c'est vraiment l'arrimage le, le, entre la théorie puis la pratique euh, même si j'ai fait ma maîtrise, c'est seulement au doctorat que j'ai réalisé euh, toute l'ampleur de la place de la recherche dans la profession.
0: Quel livre en éducation as-tu lu récemment?
1: Ça, je dois avouer que c'était une question difficile pour moi à répondre parce que je ne peux pas répondre juste à, à un livre euh, spécifiquement. D'autant plus que je suis beaucoup euh, au cours des dernières semaines dans des, euh, dans, des, dans des articles de recherche scientifique en lien avec euh, les effets d'une formation dans le domaine de la violence euh, sexuelle, sur les connaissances, les attitudes, euh, puis le transfert des, des, des apprentissages du côté des élèves. Pour un livre, je te dirais, il y a Marc Prinsky, Education to Better uh, Their World, ça, ça m'intéresse. Il m'interpelle vraiment beaucoup. Euh, J'en ai fait la lecture et là, je, je, vais, je vais reprendre les petites notes que je me suis mises de côté. Il y a un autre aussi qui s'appelle « Hétéro l'école ». C'est un plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité qui est de Gabrielle Richard que je viens d'avoir tout récemment. Euh, dans mes mains. Ça fait que là, c'est ça, je vais profiter euh, des prochaines semaines là, pour m'approprier euh, de ces livres-là et aussi de continuer euh, ma lecture sur mes articles de recherche.
0: Nomme une chose qu'un ou une collègue a fait qui t'a permis de grandir comme pédagogue.
1: Ah, oh, ça aussi, c'est une grande question parce que j'ai le, le privilège de côtoyer un nombre de personnes hyper, hyper inspirantes dans, dans, dans ma vie. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait que c'est difficile pour moi de, de, nommer seulement une chose parce que à chaque fois qu'on rencontre des gens, ben, à, à mon avis, ben, on change aussi à l'intérieur de nous comme personne, comme individu. Peu importe. Peu importe qu'on aime c est, c est, cette rencontre-là qu'on a eue, je pense qu'il y a toujours des choses positives à, à en tirer. Je te dirais que dans les, dans les derniers, des derniers moments, c'est de travailler euh, principalement avec euh, deux personnes, soit mon étudiant euh, Francis Bourgoin. On travaille ensemble sur un profil d'aménagement, du leadership en aménagement linguistique pour les directions d'école. C'est de voir comment Francis, dans son univers aussi, euh, d'étudiante à la maîtrise, euh, en éducation et moi euh, avec l'expérience euh, et aussi euh, l'expérience que j'ai sur le terrain et aussi le domaine de la recherche, comment on met ça ensemble pour euh, accompagner nos directions d'école. L'autre personne que je pourrais mentionner qui me permet de grandir comme pédagogue ben, pédagogue, ben, ce serait à ce moment ici euh, Yves Doucette. Yves Doucette pour lequel on est en train de travailler sur une, une visée euh, en construction identitaire pour le district scolaire francophone sud, euh, c'est de voir la façon qu'on travaille vraiment ensemble, comment on met nos compétences à bien, on, on réunit nos univers distincts pour euh, à créer pour créer finalement euh, une visée qui va possiblement on est en train de de faire euh, d'aller rencontrer les gens sur le terrain pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent de cette visée là mais de voir comment on peut mieux accompagner euh, le personnel à bien répondre à la double mission je dis double mission de l'école francophone du Nouveau-Brunswick mais je, je suis consciente qu'il y a des certaines écoles qui ont qui ont adhéré aussi euh, ou certaines districts à une triple mission qui est le musette aussi fait que ça ça sera à peu près ça <rire> je continue de grandir au quotidien, en fait.
0: <rire> à ton avis, quel est le plus grand mythe par rapport à l'innovation en éducation?
1: Le plus grand mythe, à mon avis, Mathieu, ce serait euh, le fait que j'entends souvent, bien, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour faire des changements. Euh, on a besoin du temps pour faire des changements. Moi, je crois, à mon avis, que lorsqu'on décide de mettre quelque chose en priorité, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, je crois que tout individu, euh, on est capable de réaliser les grands projets pour lesquels on croit dedans. C'est-à-dire, euh, si... On veut mettre de l'avant l'innovation, que ce soit autant du côté euh, des approches des, des approches pédagogiques, d'amener euh, toute la, la technologie dans nos milieux aussi, des approches euh, euh, techno-pédagogiques. Si, euh, si on se donne les moyens, les moyens, on va réussir à trouver du temps pour euh, le faire aussi.
0: Quelle expression as-tu apprise ou comprise récemment?
1: Ben en fait, euh, tout récemment, je viens d'apprendre le terme hétéronormativité. Euh, ben je suis, je suis vraiment, euh, je suis vraiment mes tout débuts avec cette expression-là. Mais en fait, c'est de savoir si l'école est hétéro euh, hétéronormative. Euh, c'est basé sur une norme sociale qui fait en sorte que l'hétérosexualité soit prise vraiment comme une norme à euh, suppose que l'hétérosexualité, c'est la seule orientation sexuelle ou la seule norme qui est considérée dans les relations euh, sexuelles et conjugales. Ça fait que moi, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment euh, eu euh, vraiment un effet de découverte par rapport à ce terme-là. Je vais vraiment continuer euh, mes lectures pour en apprendre davantage et de savoir comment aussi, par après... Euh, on peut justement s'assurer que l'école que n'est pas hétéro, hétéronormative, mais qu'on s'assure que chaque enfant puisse se retrouver dans l'école et qu'il se sente aussi inclus dans toute sa diversité aussi, et compris dans toute sa diversité, euh, à lui ou à elle comme personne.
0: À ton avis, quel enjeu en éducation est-il le plus pressant à remédier?
1: Euh, instaurer instaurer vraiment une euh, une culture, une mobilisation de l'ensemble des partenaires sous l'angle du leadership partagé. Euh, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça va chercher euh, le plus de compétences possibles, euh, que ce soit par, euh, par les, les dialogues, euh, les espaces d'apprentissage. Euh, afin d'être capable d'adopter des euh, des solutions pour relever les plus grands défis dans notre société, c'est de travailler mieux ensemble, euh, que ce soit qu'on fasse partie euh, du plan de la co du, des familles, des organismes. Euh, peu importe qu'on soit euh, les différents partenaires qui gravitent ou qui sont directement impliqués dans le système euh, de l'éducation. Une fois qu'on on est capable d'arriver à travailler sous cet angle-là, là on mobilise vraiment l'ensemble des partenaires pour réaliser pleinement la mission de l'école de l'école euh, de notre province, à travers notre province, je veux dire l'école francophone, ici dans le, dans le cadre du milieu où je suis directement impliquée dedans. Puis c'est de, de voir aussi euh, une éducation qui est... Euh, intersectionnelle, puis qui est justement qui est apportée aussi dans le dans le cadre de l'égalité euh, des genres. Fait que toute personne a sa place, a sa contribution dans ce dans ce grand univers là. Euh, on arrive à, à chaque moment où euh, on doit contribuer, puis c'est vraiment de créer ces espaces là euh, de pleine inclusion, de diversité, où que chaque personne puisse se réaliser à son vraiment à son plein potentiel.
0: Et c'est maintenant le temps de vous présenter notre outil technopédagogique. Donc nous avons vu une panoplie d'outils technopédagogiques qui ont été offerts gratuitement en, en lien avec cette pandémie de la COVID-19. Euh, un de ces outils-là euh, que j'utilisais déjà auparavant, c'est l'outil Zoom. Donc Zoom, c'est un site web, donc zoom.com, euh, qui permet de faire des vidéoconférences un peu à la Skype ou à la... Euh, euh, Google Meet. Euh, L'avantage que je trouve avec euh, Zoom, euh, ben, premièrement, les l'eau se crée un compte. Il y a un petit micro-logiciel qui se télécharge sur son ordinateur, mais les personnes invitées à la conférence n'ont pas rien à télécharger et peuvent euh, joindre la conférence euh, sans avoir euh, à créer le compte. Donc, on, on a ça puis c'est gratuit. Euh, euh, pour un groupe de trois personnes ou plus, traditionnellement, c'était euh, une conférence maximale de euh, 40 minutes, qui est quand même euh, raisonnable. Euh, puis maintenant, euh, ils ont sorti une promotion pour la COVID-19 où est-ce qu'on peut être plusieurs personnes euh, non limitées euh, pour avoir le, dans le compte gratuit pour être dans la même conférence. J'utilise cet outil pour enregistrer mes balados lorsque je suis à distance. Donc, vous venez d'écouter l'épisode avec Lynn Chantal qui a été enregistré avec Zoom. Donc, lorsqu'on crée notre compte avec certains paramètres, on peut aller euh, mettre qu'à la fin de la conférence, il y a une, une portion du fichier audio et aussi vidéo euh, qui est élargie automatiquement sur votre ordinateur. Donc, je vous propose de l'essayer. On a plein de temps entre nos mains avec ce confinement. Donc, allez-y expérimenter, puis... Euh, vous pouvez voir comment ça fonctionne. J'aime faire ces balados parce que, justement, j'apprends à discuter avec des gens puis j'apprends tout le temps des nouvelles choses. Donc, euh, une chose que je retiens de mon entre une entrevue avec euh, Lynn Chantal, ben en fait, c'est deux choses que je veux vous partager. Première chose, c'est l'importance d'avoir un leadership partagé. Donc, ça ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne, euh, mais de bien de travailler en groupe pour arriver à travailler avec l'innovation en éducation. Et aussi, euh, l'hétéronormativité, c'est un concept qu'on je... qu connaît tous, mais on n'est pas nécessairement conscient qu'au quotidien, de, des actions que l'on prend ou que l'on ne prend pas, euh, qui sont en lien avec cette chose-là, avec euh, l'hétéronormativité. Donc, ça m'a fait prendre, faire prendre conscience que c'est vrai qu'on on pourrait faire des gestes différents, même si ce n'est pas ce qu'on a vécu, ce que l'on vit euh, dans notre quotidien. Donc, euh, je, je vous remercie pour votre écoute. À la prochaine. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter pour me partager votre rétroaction. Vous pouvez le faire sur Twitter, soit sur le compte de la Balado à commercial Balado Innov Ed ou sur mon compte personnel à commercial Matt M-A-T-G-A-U-T-H-S de plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette balado. À la prochaine!